0: Alleluia. Stavo dicendo, pastor Cristiano vuole predicare fino a mezzogiorno. Alleluia! Ma Dio sa di ogni cosa. Se abbiamo bisogno di ascoltare una parola, Dio usa qualsiasi persona, Dio usa la lode, Dio usa chi prega, Dio usa chi ministra la Santa Cena per dire esattamente quello che la Chiesa ha bisogno di sentire. Credete in questo? Dio ha usato una mula? Perché non può usare un uomo. Dio ha usato, dice la Bibbia che Dio può usare i sassi se noi non parleremo. Basta Dio lasciare fare tutto, Dio lasciare parlare chi vuole che lui parli e noi ascoltare esattamente ciò che abbiamo bisogno di ascoltare. Alleluia. Dobbiamo correre un po', ma non voglio perdere niente di quello che il Signore ha ministrato nel mio cuore per voi. Amen. Alleluia. Nel momento in cui io faccio parte di un gruppo di Whatsapp, quanti gruppi avete in Whatsapp? Più di 10 gruppi, alzate le mani. <ride> Più di 5 gruppi. No, Pi- un gruppo solo. Fate parte di almeno un gruppo in Whatsapp? Solo uno. Io che non sono uno molto tecnologico, faccio parte perlomeno di 15 gruppi. E quando i quindici gruppi cominciano a-, a muoversi, a scrivere... Ci vuole una giornata intera per poter stare dietro a quello che viene detto. Ma quando ho visto questa immagine, nel gruppo di cui faccio parte, subito il Signore ha parlato al mio cuore. Stavo già preparando il messaggio, ma il Signore mi ha detto una cosa importante, che è questa, immersione nello spirito è nato l'amore. Alleluia. Il nostro più grande esempio è Dio. Il nostro più grande esempio è Gesù, di così, il mio più grande esempio è Dio. Il mio più grande esempio, possiamo dire? Uno, due, tre, il mio è Gesù. Di ripeti, il mio più grande esempio è? Alleluia. Noi non possiamo basare la nostra vita su dottrine che sono passeggere, che possono cambiare, non possiamo... E basare la nostra vita, le nostre idee, i nostri pensieri, le fondamenta della nostra storia, della nostra casa, della nostra famiglia, su pensieri di altre persone, per quanto siano di Dio ma dobbiamo appoggiarci a ciò che Dio è, a ciò che Gesù ci insegna, a ciò che Dio ci mostra nella sua parola, il nostro più grande esempio è Dio, ciò che Dio ha fatto. Ciò che Gesù ha fatto, ciò che lo Spirito Santo ha fatto, ciò che Dio sta facendo, ciò che Gesù sta facendo, ciò che lo Spirito sta facendo e ciò che Gesù, che Dio farà, ciò che Gesù farà e ciò che lo Spirito Santo farà. Queste sono le basi su cui dobbiamo appoggiare ciò che siamo, ciò che facciamo, ciò che pensiamo. Non sono pensieri, non sono dodri, dottrine, ma sono ciò che Dio ha fatto, ciò che Gesù ha fatto, ciò che lo Spirito Santo ha fatto. Ciò che Gesù sta facendo oggi, ciò che Dio sta facendo oggi, ciò che lo Spirito Santo sta facendo oggi, è ciò che farà nel futuro, nella nostra vita. A credete in questo? Dio ha creato Adamo ed Eva. Dio ha scelto un popolo, ciò che ha fatto nel passato, per essere suo popolo. Gesù ha scelto i discepoli e lo Spirito Santo ha scelto Meite. Questo è ciò che Gesù, Dio e lo Spirito Santo hanno fatto. E ciò che stanno facendo ora. Dio continua oggi ad amare Meite, ad amare il mondo in una tal maniera. Gesù ancora oggi è il tramite per il quale noi Arriviamo a Dio e lo Spirito Santo ancora oggi è colui per il quale possiamo rimanere in Dio, appiccicati, aggrappati a Dio. Ciò che dobbiamo capire è questo, siamo nel secondo mese dell'immersione nello spirito ma niente di questo è stato possibile se non fosse nato l'amore, se Dio non avesse fatto quello che ha fatto, se Dio non continuasse a fare quello che sta facendo e se Dio non continuerà a fare ciò che farà il motivo per cui siamo qui e il motivo per cui dobbiamo immergerci nello Spirito Santo è che è nato l'amore è l'amore di Dio l'amore dello Spirito Santo verso di noi la voglia che lo Spirito Santo ha in noi e per noi di aiutarci a rimanere aggrappati a Dio e non solo a questo fare esattamente ciò che Dio vuole che facciamo oggi Voglio rispondere ad alcune domande che ho fatto io a Dio: che penso che ognuno di noi ha fatto Dio. Da dove viene e dove va il fiume dello Spirito? Se siamo immersi nello Spirito Santo, se siamo in immersione, vuol dire che la Bibbia parla di un fiume e questo fiume ha un, un senso, va da qualche parte? Perché siamo dentro questo fiume? Perché dobbiamo stare dentro questo fiume? A volte. Noi parliamo da cristiani, con parole da cristiani, con frasi da cristiani, ma in poche parole, semplicemente, perché siamo immersi in questo fiume? Perché dobbiamo immergerci in questo fiume? Perché c'è bisogno di questa immersione? Devo fare velocissimo ragazzi, grazie pastore, questo aiuta il mio senso di riassunto delle cose, grazie come uomini e come donne abbiamo la capacità e la tendenza di voler controllare ogni cosa oppure funziona solo con me così voglio sapere cosa faranno i miei figli voglio controllare l'esagerazione o l'agitazione dei miei bambini voglio sapere che cosa mangerò domani ci sono uomini che vogliono sapere che cosa mangeranno la prossima settimana per essere sicuri che la moglie abbia cura di loro E noi abbiamo questa tendenza di voler controllare ogni situazione, ma questo non è possibile quando si parla di presenza di Dio, quando si parla di Spirito Santo, perché non è noi che abbiamo il controllo, non siamo noi che abbiamo il controllo della situazione, ma abbiamo fidato, affidato il controllo di ogni nostra cosa a Dio. Allo Spirito Santo di Dio Nel momento in cui abbiamo alzato le mani Abbiamo detto Signore, sei il... Gesù sei il Signore della mia vita Noi abbiamo lasciato nelle sue mani Il controllo di ogni situazione Quindi non siamo più noi a decidere O a controllare ciò che sta succedendo Semplicemente Ubbidiamo O agiamo O facciamo O ci comportiamo Secondo la volontà del Padre Che è buona Perfetta e piacevole quindi non è possibile noi controllare questa immersione nello spirito noi dobbiamo volere questa immersione nello spirito ma non possiamo controllare una cosa che è fuori dal nostro controllo che non è secondo le nostre regole ma è secondo le regole di Dio e c'era un uomo che è stato citato settimana scorsa brevemente che voleva controllare le cose di Dio. Secondo libro dei re. Non è il primo, scusate, il secondo. Vedi come le cose sfuggono dal controllo. Basta non dire primo secondo e succede un disastro là dietro. Colpa mia, scusate. Secondo libro dei re. Capitolo 5, versetto 1. Naman capo dell'esercito dei re di Siria era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria ma quest'uomo forte e coraggioso era lebroso Naman un condottiero il più forte quello che aveva dato vittoria alla Siria era lebroso versetti 5 e 6 il re Sirio gli disse, ebbene va, perché nel mezzo di questi versetti c'era la, la, la serva, una delle serve che era una figlia di Dio e ha detto, io conosco un, un profeta in Israele e lui può fare qualche cosa per te. Allora Naaman va dal suo re e il re dice così, ebbene va io manderò una lettera al re di Israele egli dunque partì prese con sé dieci talenti d'argento sei mila sicli d'oro e dieci cambi di vestiario e portò al re di Israele la lettera che diceva quando questa lettera ti sarà giunta saprai che ti mando Nammà mio servitore perché tu lo guarisca dalla sua lebra primo errore il re della Siria cercava di controllare il volere di Dio ha pensato secondo il pensiero degli uomini se io porterò al re argento, oro, vestiti sicuramente Dio guarirà il mio servo secondo errore non era stato attento alle parole della serva alle parole della figlia di Israele lei aveva detto c'è un profeta in Israele che può curare il tuo servo, che può curare Naman, ma il re non si presenta al profeta, si presenta al re di Israele, alla persona sbagliata. A volte è così esattamente con noi. Ci presentiamo alla persona sbagliata, alla statua sbagliata, all'icona sbagliata, alla persona sbagliata, quando la persona a cui ci dobbiamo affidare è Dio vogliamo controllare le situazioni di Dio nel nostro modo, presentiamo a Dio qualche cosa che è secondo i parametri umani, ma Dio non vuole questo, Dio vuole che ci presentiamo così come siamo, che presentiamo a Lui un'adorazione sincera, che siamo davanti a Lui come dei veri adoratori, perché possiamo così riconoscere ciò che Lui è realmente. Versetto dagli 8 all'11. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, perché il re di Israele, sentendo quello che Naaman il re della Siria, aveva scritto nella lettera, si è stracciato le vesti dicendo, chi sono io da poter curare? Io non sono Dio. Allora Eliseo aveva sentito dire che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire perché ti sei stracciato le vesti quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele Naman Na- Na- dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: va, lavati sette volte nel Giordano la tua carne tornerà sana e tu sarai puro ma Naman si addirò e se ne andò dicendo ecco io pensavo egli uscirà senza dubbio incontro a me si fermerà là invocherà il nome del Signore del suo Dio agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebroso di nuovo lo stesso errore che era successo dal principio di nuovo secondo le nostre regole umane noi vogliamo che Dio faccia qualche cosa per noi che Dio realizzi la sua volontà in noi noi vogliamo immergerci nello spirito santo di Dio essere immersi nella presenza di Dio fare la volontà di Dio secondo le nostre regole anche se c'è già successo che abbiamo fatto così e non è successo niente e non è andata bene Namama arrivava da un rifiuto del re di essere curato perché non poteva perché si era rivolto alla persona sbagliata e quando arriva davanti al profeta di nuovo ci rimane male perché arriva davanti al profeta pensando secondo le sue regole umane io arriverò là, lui alzerà la mano pregherà per me tutto finito, curato perché voleva controllare le cose di Dio voleva controllare la volontà di Dio io vorrei mostrarvi questo questa mattina che non valgono le nostre regole se noi vogliamo realmente continuare ad essere immersi nello Spirito Santo, immersi nella volontà di Dio, non è secondo le nostre regole, non è secondo la nostra voglia, non è secondo il nostro tempo, ma è secondo la volontà di Dio, secondo dove Dio decide di chiamarci, dove vuole portarci e cosa vuole fare nella nostra vita. Ezechiele, capitolo 47, versetto 1. Egli mi condusse all'ingresso della casa ed ecco delle acque uscivano sotto la soglia della casa, dal lato d'Oriente, perché la facciata della casa guardava d'Oriente. Le acque uscite di là scendevano dal lato meridionale della casa a mezzogiorno dell'altare. La parola di Dio è meravigliosa. Se noi ci lasciamo guidare dallo Spirito di Dio, ci rivela cose che sono così semplici e così profonde. A volte pensiamo che ciò che dice la parola di Dio è semplicemente dei dettagli, la casa rivolta d'Oriente, l'acqua usciva a Meridione, è come guardare un quadro e vedere esattamente che cosa sta dicendo, ma la parola di Dio è molto più profonda di quello che noi pensiamo e dice che la casa era rivolta ad oriente da dove cosa c'è a oriente da dove nasce il sole la Bibbia parla che il fiume esce da oriente perché la stessa parola di Dio dice che Gesù è la stella del mattino Gesù è il sole della giustizia e se è il sole della giustizia vuol dire che è colui che porta la luce Colui da, da cui noi nasciamo a nuova vita. Quindi non c'è possibilità di errore. Da dove cominciare questo percorso nell'immersione con lo Spirito Santo, se non rivolgendoci alla fonte, da dove nasce questa immersione: la fonte da dove nasce questo fiume dello Spirito che è Gesù se non attraverso Gesù noi non avremo esperienze di immersione nello Spirito Santo non serve seguire consigli di altri o seguire eh, fiumi diversi se non partono dalla fonte che è Gesù Cristo nessun'altra cosa immagine o dottrina può farci provare sperimentare ciò che Dio ha per noi in tutte le aree della nostra vita se noi non rivolgiamo gli occhi a Gesù. Naman quando è arrivato davanti al profeta lui aveva gli occhi rivolti verso la sua cura non verso colui che poteva curarlo. E' per questo che tutta la sua attenzione era rivolta verso di lui. Io arriverò là, lui alzerà le mani su di me io sarò curato, io io sentirò lo Spirito Santo io andrò lì io sentirò questo proverò questo farò questo e Dio ci manca una lettera c'è molto io e poco di poco di Dio solamente guardando Gesù osservando mantenendo la traiettoria su, su di Lui possiamo provare l'immersione nello Spirito Santo di Dio L'acqua usciva ad oriente della casa e questo fiume iniziava partendo da quella direzione. Versetti 3 e 5, dal 3 al 5. Quando l'uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano una cordicella e misurò mille cubiti. Mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano le calcagne misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano alle ginocchia misurò altri mille cubiti e mi fece attraversare le acque ed esse mi arrivavano sino ai fianchi ne misurò altri mille ed era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate erano acque che bisognava attraversare a nuoto un torrente che non si poteva guadare l'immersione nello Spirito Santo di Dio A volte noi diciamo buttati nelle mani di Dio, ma l'immersione nello Spirito Santo di Dio non è come una piscina, che tu sei sul trampolino, hai quella paura e vedi l'altezza e ti tuffi e ti immergi nello Spirito Santo di Dio. Qui ci mostra la parola di Dio che l'immersione nello Spirito Santo di Dio, nella volontà di Dio è un'immersione graduale. Ha misurato mille cubiti e l'acqua gli arrivava alle caviglie ha misurato altri mille cubiti gli acqua le ardivava alle ginocchia ha misurato altri mille cubiti che più o meno sono mezzo chilometro poco più di mezzo chilometro mezzo chilometro vuole dire da, dalla rotonda che c'è qui fuori fino all'entrata qui della chiesa, mezzo chilometro ci vuole del tempo per fare mezzo chilometro per camminare mezzo chilometro e qui parla di di vari mezzi chilometri, è una cosa graduale, l'entrare in questa immersione nello Spirito Santo è una cosa graduale, passo dopo passo, esperienza dopo esperienza, occasione dopo occasione, mentre molti di noi vogliono immergersi, tuffarsi nel fiume dello Spirito senza neanche saper nuotare. A volte vogliamo entrare, io voglio fare le cose di Dio così, subito, di impatto, ma non siamo pronti. Non abbiamo passato un passo dopo l'altro, un'esperienza dopo l'altra con Dio per capire determinate cose, per avere determinate esperienze. Vogliamo invece trattare delle cose che sono più grandi di noi senza che colui che sa di queste cose abbia avuto tempo di spiegarci come fare, di spiegarci come camminare, di spiegarci come nuotare, come in un corso di nuoto. Non è che ti prendono, ti buttano nella piscina e ti dicono arrangiati. Quando ho imparato a sciare è stato così. È stato un trauma. Io avevo più o meno 12, 13 anni. Mio fratello più grande di 8 anni mi ha detto andiamo a sciare. Mi ha detto va benissimo. Prende la macchina, arriviamo in montagna, prendiamo la, la sciovia, prendiamo... L'uovo via, arriviamo in cima alla montagna, io non sapevo che cosa mi stava aspettando, mi sono fidato, arriviamo in cima alla montagna e mi ha detto scendi, io ho guardato e c'era scritto pista nera, scendiamo, non so quante volte sono caduto, poi ho scoperto che ci sono altri colori della pista che sono molto più semplici. E l'immersione nello Spirito Santo di Dio non è così. Non è Dio che ti prende e ti butta in una piscina alta 10 metri e ti dice adesso nuota. Fidati di me, adesso nuota. Ti dice fidati di me, ma ti ti porta in un cammino che ti fa imparare a nuotare. Non ti butta in una situazione senza che tu sia pronto. È per questo che è graduale questa immersione nello Spirito Santo di Dio ognuno di noi che è qui è in uno stadio diverso di avanzamento di questa immersione ma tutte le parole che abbiamo ascoltato fino adesso servono ad ognuno di noi per poter proseguire questo avanzamento nello Spirito Santo di Dio in questa immersione dello Spirito Santo di Dio mille cubiti mezzo chilometro circa circa io faccio più o meno passi da no, 70-80 centimetri, ma c'è chi ha le gambe un po' più corte e li fa da 50 cm. È come se fossero mille passi. <ride> e l'immersione di Dio è così, un passo dopo l'altro. E a volte tu sei così concentrato sui passi che fai che non ti accorgi del luogo dove ti trovi. E dopo... 100, 200, 300 passi mentre cerchi di imparare a camminare come Dio vuole in questa immersione ti trovi a mille passi e vedi che l'acqua adesso ti arriva alle caviglie eri fuori dal fiume e adesso l'acqua ti arriva alle caviglie è come nel mare adriatico non so se qualcuno ci è già andato dove cammini, cammini, cammini ti sembra di essere in mezzo al mare e l'acqua è qua è arrivata appena appena a metà del polpaccio poi cammini 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 e l'acqua ti arriva alle ginocchia e tu dici mi arriverò in Croazia prima che l'acqua prima di riuscire a nuotare è la stessa cosa a volte ci sono dei momenti in questa immersione graduale che tu ti sarai così concentrato su quello che ti sta succedendo in, intorno su quello che Dio vuole insegnarti che non ti accorgerai che stai proseguendo a volte diciamo, Signore, io mi sento nello stesso posto, nello stesso luogo, vivo sempre le stesse cose. Ma a volte è Dio che ha bisogno di trattare queste cose passo dopo passo, avanzare queste cose, andare avanti, vincere una paura, vincerne un'altra, vincerne un'altra ancora, avere coraggio ancora un po', un passo alla volta, per poi accorgerci che realmente abbiamo proseguito in questa camminata con Dio la parola dice ha misurato mille cubiti, ha misurato mille cubiti, è una misura ogni volta, non non si può proseguire l'avanzata nell'immersione con lo Spirito Santo di Dio se non misuriamo qualche cosa nella nostra vita, io ho imparato E so che lo lo avete imparato anche voi e alcuni in in altre aree è più facile e in altre un po' meno. Ma finché non superiamo, non ci misuriamo, non superiamo le nostre difficoltà, non possiamo proseguire. Finché non affrontiamo le nostre difficoltà, finché non affrontiamo le nostre paure, un passo alla volta, non possiamo proseguire in questa immersione è inutile ascoltare domenica, dopo domenica l'immersione dello Spirito Santo le caratteristiche di colui che è immerso nello Spirito Santo come fare a stare nello Spirito Santo come cercare questa immersione se non sfidiamo noi stessi se non ci misuriamo con le nostre difficoltà misurarci con le difficoltà esterne è molto più facile sono quasi sempre le stesse cose a volte è qualcuno che ti viene contro a volte è tuo capo a volte è quello che c'è sul pullman a volte è quello che c'è sulla macchina di fianco a te ma prima o poi io credo e ho fede che ce la facciamo superare queste piccole difficoltà, queste piccole prove ma le più grandi prove sono quelle che sono dentro di noi sono le ferite che ci siamo portati dietro sono le paure delle cose nuove che non riusciamo ad affrontare e questa è è la più grande difficoltà che ci impedisce di immergerci nello Spirito Santo di Dio, di fare questa immersione, arrivare a nuotare e essere circondati completamente dallo Spirito Santo di Dio. Sono le nostre paure, le nostre difficoltà. Poco tempo fa ho dovuto affrontare una di queste paure, ma questo ha migliorato tutto intorno a me. Avevo una certa difficoltà, E a volte si ripresenta che siamo esseri umani e non non è un bottone, dice adesso ho superato questa difficoltà che vado avanti, non è un sì e no, se se sei riuscito la prima volta non ci passi più queste paure si ripresentano giorno dopo giorno queste difficoltà che abbiamo magari in una relazione nell'essere tranquilli davanti ad alcune situazioni nel portare avanti altre cose si ripresentano giorno dopo giorno e non è detto che se le superiamo una volta riusciamo a superarle un'altra volta io mi immaginavo in questo fiume insieme a quest'uomo e a volte l'acqua si riesce a percepire che cosa c'è sotto è facile camminare quando l'acqua è alta 10 centimetri ti arriva alle caviglie ma quando l'acqua comincia a diventare di più non è sempre come il mare della Sardegna che si vede da 100 metri si vede il fondale è un fiume c'è una corrente a volte passa qualsiasi cosa e cominci a non vedere il fondo non sapere dove stai camminando io non so ma con Dio un po' così, a volte Dio ti lascia vedere il fondo perché ha bisogno che tu prenda un po' più di coraggio, ma a volte ha bisogno di non farti vedere il fondo perché tu vai al di là di questo coraggio e ti fidi di Lui e cammini senza sapere esattamente cosa ci sia in questo fiume che stai attraversando e passo dopo passo, passo dopo passo, di così passo dopo passo e affrontare le nostre paure una per una per poter proseguire e non è possibile saltare le tappe non è possibile saltare le le tappe per poter arrivare a immergersi nel fiume e molte volte questa nostra voglia di comandare le cose di Dio di regolare le cose di Dio secondo le nostre volontà prima o poi a una fine Quest'uomo misurava mille cubiti, mille cubiti, mille cubiti ma a un certo punto la parola dice così ne misurò altri mille, era un torrente che io non potevo attraversare perché le acque erano ingrossate erano acche che bisognava attraversare a nuoto un torrente che non si poteva guardare. quando l'acqua è arrivata ai fianchi ed è una cosa di equilibrio nell'acqua quando l'acqua comincia a salire troppo noi non abbiamo più quell'appoggio ai piedi quindi non c'è più non c'è più possibilità di misurare secondo le nostre regole umane quello che Dio farà è solo un lasciarsi trasportare lasciarsi dirigere dallo Spirito Santo di Dio secondo la sua volontà arriverà un punto dove non possiamo più misurare dove non possiamo più regolare dove non possiamo più decidere che passo fare, come fare ma dobbiamo fidarci di Dio per alcuni è stato difficile per altri è stato meno difficile ma in ogni caso tutti quanti noi, figli di Dio, abbiamo dovuto trovarci un giorno a dire Signore, le ho provate tutte e non so più cosa fare. Questo è il momento in cui finiscono le nostre regole e cominciano le regole di Dio e cominciamo ad affidarci in questa camminata, in questa immersione alla volontà di Dio come qui quest'uomo aveva smesso di misurare perché guardando il fiume, guardando la situazione dov'era, la sponda era lontana, almeno di un chilometro e mezzo da quanto aveva misurato e non riusciva a vedere l'altro lato del fiume e si è accorto che non poteva attraversarlo senza immergersi completamente. Doveva lasciarsi andare alla volontà di Dio Doveva capire che c'è un momento in cui noi abbiamo bisogno di appoggiarci, di aggrapparci a Dio. È come in quei corsi di nuoto dove sei appoggiato al bordo della piscina tutto il tempo, ma poi l'istruttore ti dice, vieni, vieni che ti sostengo io, vieni che ti sostengo io. E Dio a un certo punto della nostra camminata, della nostra immersione fa la stessa cosa ti dice ragazzo mio ragazzo mia non potrai più sentire il fondo è troppo profondo questo fiume lascia che ti porti io lascia che ti conduca io che ti sorregga io in queste acque ci sono molte cose che noi dobbiamo lasciare andare per poter essere portati da Dio in questa immersione nello Spirito Santo alla fine c'è un momento in cui non è più possibile toccare il fondo io ho un terrore da bambino ancora oggi a 42 anni ho il terrore del lago perché mi è successo una volta al mare, ero nelle parti di Genova dove andavamo spesso con i miei, e mi ricordo che camminavo nell'acqua e a un certo punto non ho sentito, all'improvviso non ho più sentito, e non ho più sentito il fondo, mi sono sentito andare giù come un pezzo di ferro in mezzo all'acqua ho cercato per quanto riuscivo a, a nuotare se, se quello era il senso di nuotare e dopo un po' di tempo quando quasi stava per mancarmi l'aria sono riuscito a arrivare fuori da, sulla superficie dell'acqua e cercavo di ritornare dove sentivo i piedi appoggiare al suolo appoggiare sul fondo del mare e ancora oggi ho questo terrore di arrivare a un certo punto anche se so nuotare anche se sono già stato nell'alto del lago e buttandomi da una barca mi sono messo a nuotare ma ancora oggi ho questo terrore di non sentire sotto l'acqua qualche cosa che mi sorregga ma a un certo punto dobbiamo proseguire non dobbiamo lasciare che le nostre convinzioni ci blocchino in questa camminata ed è per questo che oggi quando vado con Il mio amico, là in fondo, che ha una barca, sul lago di Lugano, mi tuffo, anche se ho una paura folle di non sentire niente sotto i piedi. Perché arriva un momento in cui ci dobbiamo fidare di Dio e non più delle nostre capacità, non più del fondo del fiume, ma dobbiamo fidarci di Dio e in quello che Lui ci dice ogni giorno, nella parola, in chiesa, attraverso le persone che stanno di fianco a noi, attraverso le lodi usando chi Lui vuole per poterci dire prosegui perché sono con te, prosegui perché ti sorrego io, prosegui anche se non senti il fondo, perché sono io che reggo la tua vita, sono io che ho deciso come sarà la tua vita, sarà una vita vittoriosa, sarà una vita piena, abbondante, non avere paura. E a un certo punto succede questo, che dobbiamo vincere la nostra paura per poter proseguire in questa immersione. E Per fare questo bisogna lasciare andare le paure, lasciare andare le nostre convinzioni, perché sono proprio quelle che ci impediscono di immergerci profondamente nella volontà di Dio. Brevemente ti farò vedere che questo non sono solamente parole al vento, ma questo sono successe a persone come me e come te. All'inizio Gesù chiama i discepoli, chiama dodici che non avevano niente a che vedere con lui. Uno era pescatore, l'altro prendeva le tasse, l'altro faceva altre cose. Li prende, li raduna e comincia a insegnarli. A un certo punto di questa camminata gli dice così, a due, a due andate, e soffia su di loro lo Spirito Santo, soffia su di loro lo Spirito Santo. E loro sono un po' ringaluzziti, dicono, adesso facciamo, faremo le stesse cose che fa Gesù. Perché fino a quel momento tutto quello che Gesù gli aveva insegnato loro non avevano fatto niente non avevano messo mano non avevano curato non avevano profetizzato non avevano fatto niente fino a quel momento Gesù soffia su di loro lo Spirito Santo e dice andate loro in questo caso riescono a curare quando tornano indietro c'è un problema Gesù non siamo riusciti abbiamo fatto quello che ci hai chiesto ma in un caso non siamo riusciti e Gesù gli spiega ci sono cose che solamente possono, es- possono succedere con il digiuno e la preghiera e c'erano alcuni che avevano già questionato questo con Gesù ma perché i tuoi discepoli non digiunano? e lui aveva risposto a questi perché quando lo sposo c'è, cioè, non c'è bisogno di, di queste cose Quando non ci sarò più, loro avranno bisogno di continuare. E noi vediamo che questa camminata succede anche a noi. Qua appena conosciamo Gesù, Gesù comincia a insegnarci un sacco di cose, ma ci sono cose che non riusciamo a fare. Ci appoggiamo su Gesù. Poi succede che Gesù si offre il sacrificio, che Gesù si allontana dai Suoi discepoli e di quei 500 che c'erano nel momento in cui Gesù sale al cielo solo 120 riescono a rimanere quando scende su di loro lo Spirito Santo la camminata che noi facciamo è una camminata dura e difficile è molto facile perdersi e allontanarsi da questa camminata da questa immersione, sono molti quelli che retrocedono, molti quelli che se ne vanno e tornano a fare quello che stavano facendo, ma io credo che noi siamo come quei 120, che nonostante le difficoltà abbiamo affrontato le nostre paure, nonostante le nostre paure fossero enormi, noi abbiamo proseguito perché sapevamo che Gesù era con noi. e a un certo punto Gesù sale al cielo questi 120 rimangono aspettando la promessa dello Spirito Santo e nel giorno della Pentecoste ricevono ciò che era stato promesso e da quel momento riescono a realizzare cose che non potevano prima cose che non riuscivano prima pienamente hanno dovuto lasciare andare Gesù per poter ricevere lo Spirito Santo di Dio hanno dovuto lasciare andare le loro certezze che era Gesù perché era Lui che faceva tutto quanto per poter ricevere lo Spirito Santo che li spingeva a fare le stesse cose che Gesù faceva ma loro non facevano perché si appoggiavano alla saggezza di Gesù, si appoggiavano alla potenza di Gesù io non ti sto dicendo di lasciare Gesù io ti sto dicendo Lascia che lo Spirito Santo ti usi come ha usato Gesù. A volte ci appoggiamo alle nostre conoscenze bibliche, ma le nostre conoscenze bibliche a volte ci bloccano nel realizzare e nel lasciare che ci immergiamo completamente nello Spirito Santo di Dio. Lasciamo che sia lo Spirito Santo di Dio a guidarci in questa immersione. La Bibbia dice che quel fiume, quell'uomo che era sul fiume, a un certo punto dice non è più possibile guardare questo fiume. Ossia, non è più possibile attraversare questo fiume senza che mi bagni completamente. Non è possibile attraversare questo fiume senza che io mi immerga per poterlo attraversare. Ed è questo che io vorrei che ognuno di noi facesse ogni giorno. Mettiamoci in piedi, lasciare che lo Spirito Santo di Dio ci diriga in questa attraversata, in questa immersione. Io lo so, è difficile, è difficile vincere le nostre paure, è difficile vincere le nostre difficoltà, è difficile vincere quando tutto quello che c'è intorno ti affronta per fare una cosa diversa, quando sai che la scelta giusta è quella che Dio vuole, ma tu non riesci a prendere questa scelta, non riesci ad avere un'attitudine per, fare questa, per prendere questa decisione e proseguire in questa immersione. Ma sappi che lo Spirito Santo di Dio è stato inviato è dentro di noi Perché noi possiamo proseguire, è dentro di noi per aiutarci, a dirigerci, a spingerci, a sorreggerci quando mancherà il fondo sotto i nostri piedi in questa immersione. Lì c'è lo Spirito Santo di Dio che ci aiuta a navigare, ad immergerci, a nuotare in questa immersione. Padre, io ti chiedo Signore che in questa mattina e a partire da questa mattina noi possiamo attraverso il tuo Santo Spirito a vincere le difficoltà, a lasciar perdere Signore le nostre convinzioni perché tu possa sorreggerci Signore nella Tua volontà perché Tu possa sorreggerci Signore con la Tua potenza perché Tu possa aiutarci Signore in ciò che Tu vuoi Padre in questa immersione lasciandoci trasportare Signore da questo fiume, dalla corrente sorretti dalla Tua mano dalla Tua volontà Padre in nome di Gesù Signore lasciamo Signore ogni paura Padre indietro lasciamo Signore mio Dio ogni difficoltà dietro di noi perché vogliamo proseguire Signore in questa camminata Padre, in questa attraversata Signore chiediamo a Te Signore come quel Padre che diceva Signore io credo che Tu puoi fare ma vieni in aiuto alla mia incredulità Signore abbiamo bisogno del tuo aiuto Signore abbiamo bisogno di lanciarci Signore nelle tue braccia di provare Signore che le tue braccia Signore sono potenti per sorreggerci anche se non sentiamo il fondo sotto i nostri piedi Padre anche se non sappiamo Signore come reagire alle situazioni come reagire alle paure che sono dentro di noi Signore alle difficoltà, alleluia, che noi abbiamo nell'esprimere Signore Padre abbiamo completamente bisogno del Tuo Santo Spirito, Signore Vogliamo la Tua presenza, Signore, in ogni momento Del Tuo Spirito, Signore, in ogni momento
1: Sei benvenuto qui Alleluia, e non darci dei vicini, se è questo il desiderio del mio cuore, essere inondato dalla
0: Gesù Signore, aiutaci ad affrontare Signore ogni difficoltà, le nostre paure profonde Padre, per poter proseguire in questa immersione Signore, perché sia compiuta la Tua perfetta volontà, la Tua buona volontà, la Tua piacevole volontà Signore, in nome di Gesù sei benvenuto
1: a Dio vieni riempici con la tua gloria a Dio vieni svegliaci la tua presenza a Dio vieni,
0: se tu sei più che vincitore sei più che vincitrice puoi applaudire il Signore e di così da oggi voglio vincere superare le difficoltà che mi impediscono di proseguire nella tua presenza Alleluia io voglio invitare tu che ancora non ti sei lanciato questa presenza tu che ancora non hai avuto un incontro e e oggi è stata la, la tua prima volta in cui hai incontrato Gesù hai sentito parlare di ciò che Gesù ha per te di questo cammino di questa via io voglio invitarti ad alzare la tua mano se vuoi ricevere fare in modo che Gesù ti guidi in questa camminata perché sai che le tue paure stanno bloccando la tua vita, sai che le difficoltà che ci sono dentro di te ti impediscono di vivere una vita piena. Se tu ci sei alza la tua mano, vogliamo pregare con te e per te, perché tu riceva questa presenza gloriosa dello Spirito Santo di Dio, perché tu riceva colui che può aiutarti a risolvere ogni cosa, colui che ti può dare principi di vita. Principi di gioia, principi di allegria, io vorrei che tutta la Chiesa facesse questa preghiera: Signore Gesù, io ti ricevo come Signore Salvatore, perdona i miei peccati, aiutami a camminare nella Tua presenza, aiutami ad affrontare ogni difficoltà, aiutami ad affrontare ogni paura perché so che se mi affido a Te, io posso vivere una vita abbondante che Tu mi hai promesso. Se Tu hai fatto questa preghiera per la prima volta in questa mattina o Tu che sei a casa, contattaci, parlate con la pastora Adriana. Noi abbiamo la voglia di aiutarti a proseguire in questa camminata e mostrarti che Tu sei molto di più di quanto pensi perché i pensieri che Dio ha per te sono pensieri di pace, non di male di un futuro abbondante Amém. Applaudi il Signore, alleluia
2: alleluia Amém. Amém. un um minuto della vostra tranzone, posso? Amém. ok? tanto oggi, Adriano, alza la mano così Adriano? paga lui il pranzo che eh? dà un gloria a Dio <risos> Perfeito, deixa eu fregar. Tem Adriano, Aleluia. Adriano é nosso pompeiro, né? Pompeiro da cidade de Lugano é o único, é o único pompeiro, não tem anche Andrea, né? São dois pompeiros que vêm em casa não para espender fogo e foco, mas para atender em foco, <risos> Aleluia. Agora eu é fora. Biamos de calendário. Per voi, ogni giorno potete togliere questo de mese de, da, da gennaio, né? se volete leggere tutto in un giorno, questo sono affari vostri, ma vi regaliamo, è eh, fuori, potete prendere uno, va bene? Se volete regalare a qualcuno, chiedete, se c'è, c'è, se non c'è, ci sarà. Allora, una cosa velocissima, è fino a mezzogiorno, non è tanto per lui pranzo, eh, chi ancora non è inserito nel gruppo visto che ci sono persone che fanno parte di un gruppo solo, c'è il gruppo Info della Chiesa e in questo gruppo Info della Chiesa diamo tutte le informazioni importanti che devono essere fatte e così è importante che tu che fai parte della Chiesa o non fai parte della Chiesa ma hai interesse entrare nel gruppo Info della Chiesa perché noi abbiamo, per chi ancora non è battezzato, eh, il significato spirituale del battesimo è un corso che vogliamo dare nei prossimi giorni per quelli che ancora non sono battezzati. Eh, abbiamo preso alcune decisioni importanti per la vostra vita. Poi siamo interessati a partecipare alla Chiesa. C'è il DNA class che è scoprendo come essere un membro della Chiesa. Abbiamo quattro sessioni, che è la struttura della nostra Chiesa, la nostra dichiarazione di proposito, fede e pratica, la nostra dichiarazione di stile di vita e l'importanza di essere battezzato, certamente se tu hai già fatto il corso o sei già battezzato, questo non fa tanto senso alla fine, è più che altro per informare altre persone. Poi abbiamo, che inizieremo da gennaio, per quello che è importante essere dentro il gruppo, perché daremo lì tutto quello che sto dicendo qui, velocemente, e ho fatto un calcolo lì fuori, aspetta devo prendere la mia foglia, Só per avere una idea, per funzionare il culto la domenica, te servono 27 persone che lavorano. Anche se non vediamo, esistono esattamente la domenica: né? 27 persone, sul o folho qua, a volta di più, a volta di meno, non perché te serve meno persone, è perché manca persone. La importanza di essere un volontario, un volontario. Se sei membro della chiesa, sei adatto a essere un volontario della casa del Signore. Uh, perché questo è importante? Porque é assim que escopriamo o vero e reale propósito de di Deus pela nossa vida. Deus não ha mai que amado qualcuno que não estivesse fazendo nada, mas sempre qualcuno que estava lavorando, apresentando loro um propósito più grande. Agora, na Masterclass, é o seminário de Vita cristiana e servício. Consiste, e o tema principal da nossa Chiesa é unire, amar e servir. Dica: unire, amar e servir. Noi vogliamo intensificare questo principalmente nel prossimo anno e per quello diamo come proposta alla Chiesa che sono tre passi importanti. È un corso, ok? È la classe unire, chiamiamo così, è scoprendo la maturità spirituale, ok? È questo è il primo passo dove devo, è, mi è stata data la proposta, sono in due sessioni, mi sa. La introduzione, la, la introduzione alla maturità spirituale e poi quattro concetti basici per la vita cristiana per sviluppare e crescere in maturità spirituale. Questo è la classe unire. Poi abbiamo la classe amare, scoprendo il mio ministero, perché a volte io non so qual è il mio dono, io non so qual è la mia vita, io non so... Qui non è che decidiamo qual è il tuo ministero, ma qui ci diamo dei principi che tu puoi valutare in base a quello che sei già e, e migliorare quello che sei e scoprire meglio delle cose della tua vita. Allora, la prima sessione si tratta di come Dio mi ha modellato per il ministero, come sono stato fatto per il ministero. Ah, ma io sono un peccatore, ma io non sono nessuno, ma sono tutte credenze che si può cambiare in queste situazioni quando noi abbiamo l'istruzione della parola di Dio. É como modelar é, para o meu ministério. Poi, desenvolvendo um cuore para servir a Deus. Como a Bíblia diz que posso sviluppar o meu cuore? Como posso é, dedicar veramente um tempo para servir a Deus? Em qual área? Ci sono tante áreas que se possa servir ao Senhor. Poi, para finir, c'è la classe servire, escoprindo a minha missione. Allora, uma coisa é o ministério, l'altra coisa é a missione. La primeira sessão é escoprindo o propósito de Deus pela minha vida, a segunda. È come condividere il messaggio di Cristo. Il terzo sono le cinque chiavi spirituali per una pesca meravigliosa. E la quarta è esaminare come, diventa, come diventare un cristiano. Qua il nome è un po' utopico, né? a livello mondiale, ossia aprire la mente non soltanto per quello che facciamo a livello locale, non soltanto le nostre tradizioni a livello locale, ma come possiamo sviluppare per vedere oltre, come la Bibbia dice, come la Bibbia vede, come Dio vede altre nazioni, come possiamo raggiungere tutto questo. Questo inizieremo dalla fine di gennaio, è importante che la Chiesa sia preparata per tutto quello che il Signore ha per la nostra vita. Dicendo, questi sono soltanto dei principi che daremo alla Chiesa e sicuramente aiutandovi a identificare la vostra chiamata perché tutti noi abbiamo un proposito di vita. Va bene? D'accordo? Però è importante crescere, è importante essere immessi nella parola di Dio per scoprire sempre di più. Poi ci sono tante altre cose che non voglio prendere il vostro tempo, però sono cose importanti. Poi abbiamo i fondamenti della teologia pratica. È, una, è un curso non tanto lungo, ma di teologia pratica, che è i fondamenti della fede, i fondamenti della Bibbia e i fondamenti della vita spirituale. I fondamenti della fede, solo per fare un riassunto breve, è un modo fascinante di seguire Gesù. Ou cosa è successo con. Eh, la, come si dice? La lo spirito, la parola, la preghiera, la chiesa e il battesimo, poi c'è i fondamenti della Bibbia, l'introduzione alla Bibbia, il pentateuco, i libri storici e così via tante altre cose. E i fondamenti della vita spirituale è come la propria vita nell'autorità spirituale, questo è molto importante come posso fare per esgridare un demone ad esempio, come posso fare per pregare insieme agli altri e ricevere in battesimo lo Spirito Santo come sono risposte a queste cose che sono così vitali per una vita cristiana di successo, va bene? è questo preghiamo e ringraziamo il Signore qualcuno ha fatto il compleanno in questi, questa settimana qua? 65 anni Luca 25 anni la sorella <risos> é, se possiamo pregare per loro, c'è qualcun altro? C'è um regalo per voi alla fine C'è qualcuno? È sempre un regalo, non? É, per chi ha o compleanno, per chi farà il compleanno, comunque ti sarà un regalo fora Preghiamo per loro, adiciamoci e preghiamo per loro, per il loro compleanno, per il loro anniversario e pregamos Senhor Jesus, em questo momento presentamos a vida, Senhor dei tuoi servitori che hanno fatto gli anni in, questi, in questa settimana, oh Padre, e che tu possa continuare a benedire e guidare il loro, la loro strada, oh Padre, nella tua presenza. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché sei buono e misericordioso, Signore. Aiuti loro in questa nuova fase, che loro possano essere più profondi nel tuo spirito, che possano essere più immessi nelle tue acque, Signore, avendo più fiducia nella tua presenza in ogni momento, nel nome di Gesù Cristo, così preghiamo e ti ringraziamo. Amen. Amém. E eu vou lhe fazer agora uma pregueira e così dou para a minha casa. Nosso caro fratelo Felipe, de La Tasteira, a peço e papá, agora está em Brasília, por topo, será sepelido hoje. E pregamos, pregamos, porque não é fácil, a volta é vivere lontano e de delle notícias e così, coisa que nessuno vai vivere, alguns já foram afrontados, mas queremos que o Espírito Santo possa consolar o il cuore, il cuore suo, il cuore dei suoi familiari in questo momento qua di, di luto e dolore. Preghiamo, Signore Gesù nella tua presenza Padre, presentiamo Filippi, Maira, Signore nelle tue mani, tutti i familiari che sono ora radunati insieme, Signore, per questo momento, che non è facile, Signore, e a volte comprendere la tua volontà non è semplicissimo, ma chiediamo che il tuo Santo Spirito, possa consolare i cuori di quelli che sono vicini, di quelli che sono lontani, di quelli che arriveranno per questo ultimo saluto, per quelli che non arriveranno, Signore. Soltanto Tu, Signore, puoi prendere i loro cuori Signore, e dare a loro la forza necessaria per affrontare questo momento di separazione e dolore. E nel nome di Gesù Cristo, Signore, noi mettiamo ogni cosa davanti a Te, sapendo che Tu sei l'unico Dio in grado di consolare i nostri cuori di ogni situazione, nel nome di Gesù Cristo. amen Gesù. Che l'amore di Dio, che la grazia del nostro Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti, tutti dicono.